0: Så er vi på til 8. Ja. udgave af Teknokraterne. Uh, vi er faktisk kun to værter i studie
1: i dag. Uh, Rasmus, han er ude og hygge på skaven.
0: Ja, han er ikke i studiet, så vi er kun uh, meget. Ivan, Moses og uh, Andreas. Ja, med
1: og så har vi en gæst i studiet. Det har vi faktisk ikke så tit. Vi plejer jo at, at optage interviews og så afspille dem, men vi har E.E. i studiet. Ja, ja, det har jeg. Og øh, vi skal starte med dig, fordi du er iværksætter og har en, en startup, ved jeg kalde det, uh, inden for VR. Um, og måske kan du selv sætte ord på, hvad det er, du har gang i.
2: Jo, jamen, øh, jeg har en startup, og den hedder 8VR, kalder vi den. Og det er ikke 8 som i 8-tallet, det er 8 som i a et ord af svensk afstamning okay. Det vil vi ikke komme nærmere ind på nu men jo, jeg har en startup, der hedder 8 VR, Som jeg startede for godt Halvanden år siden og det første vi lavede i 8 VR, Det var et projekt for Hamel Neurocenter Det blev kendt som VR-IAT Virtual Reality Intensive Arm Training Og det som det handlede om Var at det var et Man kan sige, det var et neurorehabiliteringsprodukt Vi lavede hvor patienter kunne træne deres arm og ligesom genvinde evnen til at bevæge deres arm normalt igen. Øh, og det gør det de så gjort gennem spil, og de her spil, det er så dem, vi har udviklet ved øh, 8VR. Der forsøgte vi at skabe en platform, øh, som patienterne havde adgang til øh, gennem VR. Og øh, de her spil skal selvfølgelig være engagerende, de skal være sjove, og de skal være motiverende for patienten, så det bliver et bedre alternativ, kan man sige, til den traditionelle genoptræning på Hamle Det var sådan, både øh, VR fik sin start, men vi har siden da lavet nogle andre projekter, som... Øh som vi også kan tale om nu, men vi kan også tale om dem senere. Jeg ved ikke, hvad, om ja. det passer. Ja, vi skal ja. Vi skal, skal i hvert fald... på, at ikke tale for meget.
1: Nej, det er rigtigt, fordi vi har lige talt lidt sammen inden udsendelsen. Altså, vi vil i hvert fald gerne holde noget af, af det gode guf tilbage. Ja. Øh, fordi vi har noget med os... Rasmus ja, vi var forbi øh, det, der hedder Limitless VR i sidste uge. Det kan være, at der er nogen, der lytter, fordi de har set øh, den rigtig fine Facebook-video, som Rasmus har klippet sammen og lagt ud på vores Facebook-side. Ja, det skal vi nemlig også snakke om, men jo, lidt senere vil vi gerne høre, hvad, hvad de nyeste er inden for 8 VR. Og jeg har lige lyst til at nævne noget, fordi uh, det er så i dag den 8. udsendelse af teknokraterne. Ja. Uh, men de mest loyale lyttere, det vil nok godt vide, at vi engang hedder Homo Teknologicus. Ja. Uh, og den var du nemlig E. Uh, den allerførste, ja, gæst kan vi godt sige, i vores program. Vi interviewede dig til vores første udsendelse. Uh, og jeg kan godt høre, at vi... Uh, ligesom formentlig også VR-teknologien, øh, er blevet lidt mere moden, fordi vi spurgte for eksempel øh, slat ikke til betydning af navnet 8VR, så det var da lige ja. godt at høre øh, lidt mere om det. Lige, ja, jeg blev også overrasket, når han sagde det. <laughs> ja, lige præcis. Um, så det er kun godt. Men jo, vi skal høre mere om 8VR lidt senere. Um, du er jo så også med, fordi du har ekspertise inden for VR, um, og så bliver vi nemlig også rigtig glade til at høre fra dig senere. ved, um, ja, eller Jeg kan faktisk ligge ud og spørge. Altså Det sted, vi har været forbi, det hedder Limitless VR, og det ligger på Frederiksgade, Kender du til stedet?
2: Jeg kender til stedet. Har øh, været inde på deres hjemmeside også, også inde på deres Facebook-side, og set, hvad konceptet ligesom går ud på. synes, det er vældig tiltalende, øh, og er ret træt, af. jeg ikke har været dernede og prøve det endnu. Der har været en del snak inden for 8 regi, at vi skal ned og prøve det øh, ja. hurtigst muligt. Det er helt sikkert. Men I har været så heldige at være dernede, så heldig at være dernede allerede, så der må jeg indrømme, at jeg er lidt misunderlig.
1: Ja, Um, altså det, det kan jeg også anbefale, så meget kan jeg jo sige, um, men vi var simpelthen også nysgerrige, altså vi, vi, vi skammede os uh, en lille smule her i teknokraterne, fordi det var faktisk ikke engang os selv det opdagede, at stedet var der, hvor vi tænker, at vi følger så godt med inden for den digitale verden og teknologi og har den her fokus på, hvad der foregår i Aarhus. Jamen det ikke har, vi har ikke styr på det hele, der var lige en lille overraskelse der. Nej, nemlig. Og så var det nemlig nogen, der sagde til mig, at det er godt, at der findes det her Virtuality Café, og jeg fik sådan idéen i mit hoved om, at man sidder et sted og nyder sin kaffe, mens man måske får et uh, Samsung Gear eller et eller andet på, så man kan... Lege, at man drikker sin kaffe på Hawaii eller et eller andet sted, men, men det viste sig at være lidt forkert. Det er faktisk lidt et andet sted. Um, altså, de er mere virtuality-café, som man tænker sig internet -café, som eksempel. Så i stedet for, at man går og smider en 50'er, eller hvad det koste for at få en times internet eller hvordan det må have været i slutningen af 90'erne, starten af ja. det her årtusind, så er det simpelthen, at man betaler for en halv times uh, VR-oplevelse
0: uh, hos dem. Ja, vi kender jo ikke fra vores egen oplevelse. Øh, nede i Nygaard kælderen, hvor vi også var nede og prøvede noget virtual reality. Øh. Men det var, det var noget lidt, noget lidt, anden, lidt anden måde at, at prøve det på, som vi var nede og prøvede det i, i torsdags. Hvordan, øh, hvordan, vil, hvordan vil du sige, at det adskiller sig fra den oplevelse dengang? Æm, altså noget, som vi så også kommer ind på, når vi, når vi
1: afspiller øh, er vores interviews med de jeg kan jo godt lige sige, hvem grundlæggerne af uh, Limitless VR er, der har vi Jeppe Softman og Asbjørn Vågensen. Øhm, og de havde faktisk begge to fødselsdag. Jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, men de øh, blev begge to... Øh, øh, nej, det er faktisk ikke rigtigt. De blev ikke samme alder. Men øh, Jeppe han blev 23, og Asbjørn han blev 24 lige her i weekenden, så der lød lige en tillykke herfra. Ja, tillykke med det. Ja. Tillykke. Øhm, og det synes jeg faktisk var rimelig dejligt, at de to, øh, som havde den her idé til det her internetsted, at ja, de så også har tilfældigvis fødselsdag på samme dag.
0: Ja, så det var man
1: jo... to be... Ja, men uh, for at komme tilbage til dit spørgsmål, så, um, så var det særligt nok noget af det udstyr, det har, som nemlig ja. ikke er udelukkende uh, at have et headset eller VR-briller. Uh, de har lidt mere, og det kan en lille smule mere. Men jeg synes, vi skal lytte til det, og um, ja, og så kommer vi tilbage til det.
0: Yes.
3: Jamen Limitless, det er en, uh, en moderne netcafé. Et sted, hvor folk de kan komme og få en, uh, en på oplevelsen, hvem man er... En gruppe unge på 12 år eller familien med tre generationer, der skal hen og Så det er et alternativ til at tage en tur i biografen eller tage en tur på go eller i forskellige andre forlystelser. Man kan sige, at vi har maskinerne, og så kan vi selv bestemme hvad content, vi putter i, så vi egentlig kan tilpasse oplevelser til folk med helt vildt forskellige smag.
1: Ja, som vi kan høre, så... Øh... Så øh, ser de sig meget inden for det her med, øh, ja, altså de beskriver sig selv som øh, et sted, man kan gå til, i stedet for at gå i biografen, for eksempel. Øh, de ser sig inden for øh, underholdningsindustrien.
0: Ja, det er jo også øh, en lidt anderledes, anderledes måde at betragte det på, fordi ellers er det jo meget, øh, har det været en del af gamerindustrien. Men det, som underholdning, det er jo lidt en anden måde at anskue det på.
1: Ja, altså man kan også gamere der, dem og der, men igen, altså de siger med at de konkurrerer med biografer, for eksempel, ja, okay. eller med en park med Tivoli.
0: Æm,
1: det kommer de også ind på, men man kan jo godt lige sige, at Jeppe og Asbjørn, de har været gode kammerater i over fire år, Æm, og de beskriver sig selv egentlig bare som to gutter med en særlig drive. Æm, det, de har ellers ikke en uddannelsesmæssig baggrund inden for øh, ja, noget med det digitale computerspil eller noget som Dandur, Æm, og de havde simpelthen bare, øh, ja, øh, en, en god idé til at komme i gang, Æh, lidt ligesom du, er og, og ja, øh, lave den her virksomhed
0: øh, om virtual reality. Meget, er der meget programmering involveret i sådan noget med, med virtual reality? Skal man have, kunne eller noget programmering?
2: Jamen, det kommer jo faktisk an på, hvilken form for virtual reality, du vil begive dig ud i og producere. Det, som de fleste folk nok kender til, og som er på de, de fleste sociale medier, det er jo det, der hedder 360-graders video. Ja. Og det har I formentlig også snakket om før her på her i Teknokraterne. Mm. Men det er jo faktisk mere eller mindre bare en... Et kamera, kan man sige, der bare kan filme hele vejen rundt i 360 grader. Øh, og selve produktionen i det er ikke meget sværere, end at du, tager, du, har, du har et kamera, du filmer det, ligesom du vil filme en almindelig film. Ja. Lægger det ind i noget stitching software på computeren, hvor du ikke selv skal stå for for meget programmering. Det kan godt være, at der stadigvæk er lidt programmering involveret, men med tiden vil det så blive udfaset, og det vil blive lidt lettere øh, at producere. Men, øh, men i det skulle der helst ikke være for meget programmering. Okay. Det ændrer sig lidt, når man begynder at producere øh, 3D-visuelle Spil, interaktive spil, kan man nærmest sige. Og det foregår så for det meste lige nu i Unity, og det er jo så det, vi laver, kan man sige. Her kan vi, hvad kan man sige, skabe nogle miljøer, som, som bygger på nogle interaktionsformer, som vi synes er ideelle i forhold til det mål, som, som, som der ligger for via applikationen. Ja, okay. Og der deri ligger der en del programmering, og det er det, man kalder 3D programmering.
0: Okay. Æm... men så det er ikke en, ikke en forudsætning at, at have sådan en teknisk snil, hvis man skal ind på sådan indgangspunktet, eller hvad man skal kalde det, sådan det hvis man skal være begynder i det her i Overhovedet, felt.
2: Okay. overhovedet ikke. Det Du kan sagtens gå i gang med 3D-produktion. også, jeg vil også sige, at når det kommer til de her 3D-visuelle miljøer, når du skal lave dem, og du skal programmere dig til dem, så vil jeg heller ikke sige, at det kræver øh, nødvendigvis en datalogigrad, og øh, altså for at kunne, kunne nå i mål med noget, som ligesom ser okay ud, og som fungerer okay. Det vil øh, enhver kunne sætte sig ned med, hvis man er fokuseret øh, og har adgang til de rigtige tutorials på, på YouTube. Yeah. Så øh, jeg vil ikke sige, at der er for langt. Okay.
1: Ja, som vi også kommer til at høre nu her, når vi lige lytter til det, er faktisk det kan jeg lige tilføje, Det er Asbjørns stemme, vi hører her i øjeblikket, og hans kammerat og partner i Jeppe, han, han kommer på banen lidt senere. Øhm, men øh, ja altså, vi, vi var gået ind øh, med den tanke, Rasmus og jeg, at de nok øh, var, var nørdet og havde også lidt mere kendskab til TV, end det så faktisk øh, viser. sig. Men øh, hør lige her. Vi har ikke en, en relevant
3: uddannelse til at starte et projekt som det her. Vi, vi, vi har ideen og havde mulighederne for at realisere det. Jeg har været selvstændig før, og Jeppe han har en handelseksamen.
1: Mm. Um. Ja. Så man kan sige, jeg er værksætter. Ja, lige præcis. Ups, op, ja. Lige præcis. Hvor lang tid gik der fra at de fik ideen til, til limitless til jeres åbning her i starten af februar? Øh, jamen. Ideen kom op og vende, og
3: vi begyndte sådan rigtig at tilfælde i den, var det i juli 2016, august 2016, Ish. og så gik det ellers bare ved siden af vores fuldtidsarbejde, så begyndte vi mere eller mindre at få et fuldtidsarbejde mere med at få det hele realiseret, og så videre, så overtog vi, vi sagde vores job op den 31. til 12.
1: Ja, det gik simpelthen stærkt, huh? altså det gik ikke særlig lang tid, uh, fra ideudvikling til åbning af deres startup. Um, og indtil de sidste uge der var de så faktisk kun to og vi kan afsløre formentlig helt eksklusivt her på teknokraterne, at de nu har hyret en tredje mand, okay. så det virker også til at det, det går rigtig godt um, hos dem, um, og Um, en af de sjove ting, um, som jeg også tror, at Aspen kommer til at afsløre, er, at de havde, faktisk, da de havde ideen satset uh, sat på, at de ville få den her modgruppe af 15-18-årige gamere, der er dem, der bruger mest tid på at spille computerspil, og at de ved være dem, der uh, kommer rende og løbende ind i butikken for at prøve det her, men de viste det viste sig så at være uh, helt anderledes. Um, men ja, de kom, de kom hurtigt i gang, og det viser jo også bare, at ja, når der er uh, nogle nye muligheder og teknologi, der ikke er bredt ud så meget, så er det måske også bare det at kaste sig ud i det. Var det egentlig også øh, sådan dine oplevelse var? Nu i sommer 2014, var det ikke det, at du kom i gang?
2: Øh, jo, og så øh, alligevel ikke. Altså i sommeren 2014, det var der, jeg øh, gik ind og fik mig selv registreret som momsregistreret. Øh, og fik mit eget CVR-nummer. Men derfra var der ligesom øh, nogle ting, der skulle gøres, før jeg ligesom kunne, kunne komme, komme frem, synes jeg selv, øh, og, og kalde mig selv øh, selvstændig. Øh, jeg skulle selv have et, et projekt, synes jeg, som jeg kunne præsentere og sige, okay, det er det her, som jeg laver, og det er det her, som jeg arbejder på i min virksomhed. Og der skulle jeg altså gå i hvert fald, ja, der endte med at gå faktisk et år, før jeg, før jeg synes, at jeg havde et projekt, som havde kaliber til, at jeg kunne gå frem og, og ligesom fortælle, at nu er jeg altså selvstændig, og jeg arbejder på det her projekt.
1: Man kan jo også sige, at jeg husker fra da vi talte med dig sidste gang, at du gav dig selv jo også den udfordring, at du sagde, at du ved ikke arbejde inden for computerspilverdenen, Du ville jo gerne arbejde på en anden måde med virtual reality.
2: Præcis. Jeg ville forsøge, ideen var fra starten af, at jeg ville forsøge at få den, altså tage den her teknologi og forsøge at, at presse den ind i en anden industri. Ikke presse den, men forsøge at implementere den, så den ligesom også er passende øh, ind i den. Øh, og der havde jeg flere idéer om, hvordan det skulle gøres. Det kunne uh, være gennem arkitektur. Jeg tror, det var en af de første ting, jeg tænkte på. Øhm, men det kan også være igennem alle mulige andre former for produktion, hvor du, hvor du ligesom skal ind, og du skal se et produkt, før det bliver lavet. Øhm, altså lave en form for simuleret verden, hvor du kan gå ind og kigge rundt om, om produktet, og, og se og, og lave små rettelser i det, før det, det går i produktion. Altså sådan nogle ret hvad kan man sige, kolde ting. Øhm, altså at det, jeg havde ikke sådan for, for jeg mig tanker om, at jeg skulle lave... Øh, Spil, kan man sige. Altså, ja. sunde spil. Det havde, ikke, øh, havde gjort mig, det havde ikke rigtig gjort mig tanker om, for enden må jeg ender ja. øhm, Men det var sådan set, det det blev. Øh, og, jeg, og det er jeg, øh, hvad hedder det, mere end tilfreds med, Altså, det er jeg ja. rigtig godt med, men N det, det er sjovt at sidde og udvikle.
1: Ja, ja. der kan du også sige, der har du en helt anden øh, tilgang, end øh, ja, Asbjørn og Jeppe her har, fordi de har, de har nok øh, gået til den lidt mere, ja, lidt mere praktisk, kan man nærmest sige. Altså de er jo ikke nogen der, der skaber noget selv fra af, De har jo selvfølgelig deres leverandører, de køber noget udstyr, øh, de køber software til så skal de selvfølgelig få det hele til at fungere og så videre. Men igen, det er jo dem, der, øh, der er med dem der, øh, ja, øh, stiller det til rodighed, den opleves og sælger den, sælger den så. Lad os lige høre.
4: Jamen idéen, jeg tror mere eller mindre, det er blevet sagt, altså det, øh, vi manglede lidt et, et godt alternativ til noget at lave, og så øh, havde vi ligesom set øh, de her maskiner, og vi kan sige, at VR, det kommer, det kommer på alle fortes slæber lige for tiden. Jeg tænker, at øh, det er nu. Det er først nu, teknologien er rigtig er blevet til, VR det er der på taletiden siden 70'erne, men det har ikke, øh, ikke rigtig været tilgængeligt for nogen. Nu er det tilgængeligt, men hvem er det lige, der viser det til tilbølgelig? Det
1: er der ikke nogen, der gør, så hvorfor skal vi ikke gøre det? Er det også, fordi I selv har haft nogle, nogle vilde VR-oplevelser? Har, har I prøvet noget, inden I startede det her projekt? Ikke som
3: sådan. Ikke, som sådan. ikke andet end, hvad vi kunne øh, søge os frem til. Og vi, vi har, der var ikke nogen der stadig havde været i en treadmill, før at vi øh, startede projektet. Øh, så, så nej, vi, vi sprang bare i med begge ben. Ja.
1: Nu siger du uh, treadmill. Kan du forklare lidt, hvad, hvad det er?
3: Ja, det en treadmill, det er jo det næste ting, der skal til for, at VR bliver en en oplevelse for hele kroppen. Det er en maskine, der simulerer en skropsforvægelser, om man går eller løber, hvad for en retning man gør det i. Om man sidder ned eller hopper, og så er rotationen omkring hoften, og det gør den til 2,8 grader og Så den gengiver en sådan
1: til, til meget god præcision i de forskellige oplevelser. Ja, jeg kan se den for hvor vi sidder, og det ser jo lidt ud som om man kommer ind i en eller anden form for så sådan en harnes. Det ser også lidt ud som så en af de der babystole Ikea har. Altså, men det er jo bare man kommer ind i noget så at man ikke kan falde. eller. Hvorfor? Ja, lige
3: noget. Man kommer. Li man, det ligner lidt sådan bli. Men det er simpelthen en anordning, der holder en fast så at man kan gå på sted uden at skulle øh, uden regen
1: faktisk at bevæge sig
3: i det fysiske lokale.
1: En af de ting jeg ved er lidt problematisk i derområdet med og reality at, bevæge sig, at man kan få den her altså, bevægelsessydom, ja, som du siger motion sickness. Altså forhindrer den, den her øh, træt med, at man, at man får det?
3: Det er meget, meget forskelligt fra person til person, hvordan man håndterer øh, den her VR-oplevelse. Øh, ligesom at der er nogen, der kan få det dårligere at komme i viften og se en 3D-film, så er der også nogen, der de første par gange kan bl blive lidt utilpasset og komme ind i øh, en virtuel verden. Det, det sker, og som det ser ud lige nu, der, der er der ikke så meget, vi kan gøre for at og, og ændre på det. Det er meget en vane-sag, øh, og man kan hurtigt vende sig af med den her motion sickness. Øh.
1: Har jeg oplevet, altså mange tilfælde, der har det været altså en gang imellem, er der nogen, der oplevet det?
4: Altså et, 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 et slag på tasken, måske en ud af ti, der, der føler det en lille smule. Ja, vi, har, vi, har, vi har tilpasset vores pakker, så det passer med, at efter en halv time, de fleste, de kan klare en halv time, og så derefter, øh, så, så har folk det fint med, med Stop.
3: Det kommer an på, hvad det er for nogle oplevelser. Vi, uh, vores uh, kørsimulatorer, de, uh, de, de, der er nogen, der kan sidde og spille lidt med tre timer i streger, og så overhovedet ikke føle noget. Der er nogen, der kan sidde i 10 minutter, og så uh, bliver de nødt til at holde en pause. Så det, det er meget, meget forskelligt fra person til person, hvordan man reagerer på det.
1: Og så talte vi lidt uh, inden interviewet om, uh, at de var lidt overrasket over, uh, hvilke slags mennesker der faktisk kom ind i, ind i butikken. Hvem, hvem er det der, der kommer, og ja, prøver jeg at opleve sig?
4: Før vi åbnede, der er vi forventet, et, øh, forventet vores, vores besynning til at være ungeknægte i alderen fra 14 til, til 18 måske. Øh, den typiske øh, gamer-spillenærd, øh, øh, der sidder hjemme foran computer med mus tastatur. Men det er slet ikke det, vi oplever. Vi har oplevet, at det er primært familier og øh, gutter fra alderen. 18-35 uh, ish, der kommer ind og skal ind på oplevelsen. Uh, um, ja, fordi folk, de det ikke, folk de ser ikke på det som en netcafé, men så, de tager det som, som et oplevelse, sender Altså ligesom folk de tager i bong bongland for at få en oplevelse. Så tager de ind på Limitless for at få en oplevelse. Så der, der er også mine på 70-75, uh, der kommer ind for fordi de lige skal se, hvad der sker, så kommer de ind og skal have en oplevelse, en hvor de skal ned i et hajbu eller hvad de er. Um,
3: så det er jo til brugt tilpasset, men det, det er de er lidt ældre dem, vi ser faktisk. man kan sige, at dem, der slet ikke har nogen idé om, hvad virtual reality er, før de kommer her og får en præsentation om det, jamen de, de reagerer jo nogle gange, de har en større reaktion på det, end dem, som der har læst op på det og læst ind på Reddit, og har fulgt med i udviklingen. Og man kan sige, at et pap, ja, vores alders rekord herinde er 85 og 83. Øhm, og de er jo vokset op i en alder, hvor man fame kører i hestevognen, så kan de komme her og komme en tur til Thailand eller whatever. Det er jo klart, at de jo, kan jo slet ikke sætte i relation til noget. De synes jo, det er jo
1: for vildt. Kan I sætte, nu har I talt om oplevelser og forskellige pakker. Kan I beskrive lidt, hvad det er for nogle forskellige uh, service, services, I tilbyder eller indhold? Her.
3: Ja, øh, jamen vi, øh, vi har lige introduceret en visuel øh, pakke, hvor folk de kan komme ind og få en visuel oplevelse, hvis de slet ikke kender til virtual reality. Det er blandt andet de her på 70-80 år, de synes, det er skægt. Den var cirka et kvarters tid. Øh, og så har vi en intropakke. Den starter ud med en visuel oplevelse på cirka 5 minutter, så er en, en cirka 30 minutters aktiv spil bagefter i nogle af de forskellige oplevelser, vi har. Og så har vi en team, hvis øh, folk de vil nå at prøve både vores øh, virtualizer, altså de her 30 møller og komme op og køre lidt
1: ris samtidig. Det kan man nå på, på en time. Ja, så det vil sige, at man kan, man kan være lidt mere passiv i det, når du taler visuelle oplevelser, så kan man være mere aktiv.
3: Ja, altså den visuelle oplevelse, det er en stillestående oplevelse, hvor man står og, og bare er i den her virtuelle verden, uden at man som sådan skal interagere med, med noget eller selv løbe rundt. Så det henvender sig også til 3-7-årige herinde, men også til, til dem, som der måske ikke, ikke kan tons rundt i en maskine.
1: Kan I, kan I sige lidt om, hvad det er specifikt for noget udstyr, det er, altså hvad for et headset er det for eksempel, I
4: Den hardware, vi har, det er et bedste VR headset, der er på markedet lige PT, HTC Vive. Det er det headset, der kører bedst movement detection, når man skal bevæge sig. Og deret så har vi de her specielle virtualizer, som de hedder i A30 eller de Threadmills, som vi var inde på lidt tidligere. Threadmills, dem er der ca. 100 eksemplarer på verdensplan. Hvor vi så har seks af dem i vores øh, shop her. Så det er, meget, det, det er meget specielt, at det står her lige i Aarhus. Vi er det eneste sted nord for Italien, hvor, de har, hvor den har hardware står. Hvis man skal prøve den her type VR, så skal det være hos os. Det er jo selvfølgelig lidt, at vi skiller os lidt ud fra, fra andre VR-centre. Der findes andre VR-centre, også i Danmark. Men der er ingen, der kan levere en lige så fuld immersive øh, oplevelse, som, som vi kan give herinde.
1: Så I vil også sige, at hvis man nu tænker, at jeg kan jo også gå ned i taget igen og købe en Google Cardboard, og så kan jeg jo opleve noget af det derhjemme. Det er ikke lige det samme?
4: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, det vil man altså gerne sige. Øh, nej, altså du, men, men, men man får et på panden, og man, øh, ja, man bevæger sig ligesom meget, som, som, som hvis man skulle spille en fodboldkamp, når man uh, tager rundt i vores uh, skydespil og skal uh, give den gas sammen med gutterne. Uh, så står man i værste maskine, vi kobler dem alle sammen sammen, og så kan man simpelthen se en analys, ligesom i de gode gamle Counter-Strike-spil. Uh, grafikken er selvfølgelig. Uh, det kan selvfølgelig ikke helt ligesom, ligesom det nye Counter-Strike er, men sådan er det med alle VR i p.t. Til vores hardware der har vi selvfølgelig også vores, vores Playstation VR, som er koblet til vores køresimulator. Så man kan komme op og sidde og, og give den gas med rattet pedaler foran sig. Så sidder man jo øh, i kabinen af den her, øh, om det er en Ferrari eller en, en Fiat Punto, som man har lyst til at køre i, så kan, man, øh, så kan man selv vælge der. Og så kan man kigge sig bagud over skuldrene og orientere sig, hvor den anden der sidder ved siden af hvor han ligger i forhold til en selv. Så det er meget specielt. Der sidder på motor i rettet der gør, hvis du kører over en sten, så kan du mærke det. Så det er meget, meget, det, det føles
3: meget rigtigt, når man sidder deroppe. Altså sådan rent setup-mæssigt, så, så, så er det bare, Playstation er et nemmere setup at håndtere. Og hvis vi som i forretningen skal kigge på det, så var det den bedste løsning for os, både pladsmæssigt, men også hvor nemt det er for folk at komme ind i det. Man kan sige fra et konsumerbrug, ja, men Playstation VR koster cirka det halve af HTC Vive. Øhm, opløsningen er god, men knap så god, som den er i HTC Vive. Øhm, men det kræver et helt andet setup, øh, så, så Playstation VR er den bedste løsning for, for vores køresimulator i butikken. Det kan godt sker, at det viser en lidt, en
4: lidt lavere opløsning i forhold til HTC Vive. Men grundet, er, at der sidder så mange udviklere og udvikler på spillet deroppe så er oplevelserne deroppe til... Øh, rigtig rigtig genført det. De er lige så genført som når man sidder og spiller. et af de gode gamle spil til til PlayStation øh, hvor der er, en, der er en rigtig god storyline og der er sådan ting her, hvor der er mange spillere til HTC Vive, hvor det er mere sådan, de individuelle øh, udviklere der kommer op på end her. Hvor det er også sket oplysninger højere i HTC Vives set men oplevelsen er, er måske mere genført der på PlayStation. Så der er både der er prosjektert ved, ved, ved begge dele.
1: Og de, Nå, de er, bruger som sagt er HTC Vive headset. Um, i kombination med de her såkaldte treadmills, som vi talte om. Um, og jeg prøvede jo en af dem. Og du havde en af um, dem på. Hvad yeah. var det, andre? Ja. Yeah. Altså Asbjørn beskrev den jo lidt som en, en uh, voksenblæ, og det kan man ja. også godt sige. at altså ja. man skal lige... Uh, man tager skoene af, fordi uh, den fodmotte hvis man vil kalde det det, eller den sensor, som man bevæger sig på, den er lidt uh, sårbar åbenbart for folks sko, osv. Så, videre. så man, man tager sådan en overtrækt sko på, så træder man ind i den her slags voksenblæ. Um, og vi, vi talte lige... Mm. Uh, om det, man det er klip kørt, at det er jo også lidt ens vægt, der formentlig påvirker sensoren, sammen med ja, fødderne, så at softwaren, at spillet kan genkende i hvilken retning man bevæger sig, i hvilken retning man drejer sig, osv. Det, det virker intuitivt nok, at man, at man kan finde ud af at bevæge sig rundt, men det er ikke en, altså det er, man, man skal som lytter ikke forestille sig, at man går rundt, og at det er bare ligesom, altså, man går ud på gaden. Um, det er ikke lige på den måde altså, det er, okay. jeg vil beskrive det som, som, som en rimelig tung moonwalk på ja. en eller anden måde altså, man, man gnider med, med fødderne og gulvet og man, men
0: øh, ja. hvad, hvad gør det for sådan, immersion er du, føler du at du er med øh...
1: altså nu hvis jeg for eksempel sammenligner det med den sidste oplevelse jeg havde også med, med HTC Vive og okay. det var andet nede ved, ved VR der fik vi de her controller i hånden ja. og så skulle man klikke, altså tryk på en knap ved kontrolleren for at bevæge sig frem i rummet, igen for at undgå det, som vi også talte om i det her klip, den her motion sickness. Um, at man simpelthen, at kroppen bliver desorienteret, når man bevæger sig med hjælp af en controller og kommer frem i den, den verden. Og det skulle man jo så ikke, altså på den måde bliver det lidt mere realistisk, at man bevæger sig frem med sin krop. Ja. Øhm, men oplevede
0: du noget af det sidst? Øh, første gang vi gjorde det sammen med, med Ege, at Oplevede du noget motion sickness?
1: Nej, men det var jo også netop, fordi man egentlig er forholdsvis statisk. Altså man, man klikker så med den knap på controlleren, og så springer man ligesom frem i rummet. Ja. Der hvor man har peget, øh, på det sted man har peget med controlleren. Her kan man bevæge sig lidt mere flydende. Det er stadigvæk mærkeligt, fordi man ved godt i ens krop, at det er altså ikke sådan, jeg ved at bevæge mig nu her. Og nogle gange kommer jeg altså også til at løbe ind i væggen lige ved siden af døråbningen. Uh, ja. selvom jeg egentlig følte, at, at jeg, altså, jeg ved godt, jeg bevæger mig ikke gennem døren. Hvorfor hænger jeg fast der? Hvorfor kan jeg ikke komme videre? Uh, og det var lidt irritært, og det hæver mig også lidt ud af den her immersiveness, af den, af den her indlævelse i spillet. Altså, jeg prøvede det, det samme som Rasmus prøver i vores fine promoveringsvideo, hvor han har den her gyser. Altså, Rasmus han var fuldstændig genblødt af svæde. Det var <laughs> virkelig helt vildt. Um, det var også, at både Asbjørn og Jeppe, de kunne komme hen til mig, mens jeg filmede og viskede i mit øre og sige, om 10 sekunder. Om 10 sekunder, og det var også lige præcis der, så gik ja. der 10 sekunder, og så stod Rasmus deroppe bare, fuck, fuck, nej, jeg skal, jeg skal ud nu, jeg, jeg, jeg gider ikke mere. Jeg ja, okay, så for det. ham
0: så var det en, øh, en, ret, øh, en oplevelse, som han følte, at, at det var ægte, eller hvad man kan sige.
1: Ja, ja. I, i, I den grad, også ja. fordi han prøvede det før mig, så da jeg prøvede samme gyserspil, så vidste jeg, at jeg skal forvente, at man bliver skræmt, at man bliver forskrækket. Um, men hvis vi hvis vi kommer tilbage til til limitless VR, um, så um, er en af de problemstillinger, de, de har dernede i forbindelse med den her thread med, er, at der som sagt er ikke, ikke er så mange offentlige tilgængelige. Altså jeg mener det var Asbim, der sagde at det er, de er 100 styk. Um, og det er faktisk allers uh, ikke nogen nord for Italien her i Europa, uh, anden hos Limitless VR, men det gør så også, at de fremstiller ikke lige så mange spil uh, til den forholdsvis eksklusive kundekreds her, og de siger så som tommefingerregel, altså hvis man for eksempel tænker, at det er så fedt, det skal jeg prøve ofte at besøge Limitless VR, så skal man altså kun regne med en ny oplevelse uh, hver måned. Um, og vi prøvede igen, øh, kun ganske kort, jeg ved ikke lige, hvor længe man kan være inde i gyserspillet for eksempel, altså det var sådan en klassiske slags spøgelseshus, man bevæger sig igennem, og så dukkede der nogle små øh, zombie-agtige børn op øh, ud, af, ud af det mørke rum eller nogle, nogle døre bliver smækket bagved os lige efter vi var gået i dem ja. og så videre. Men jeg kan også tilføje, at vi selvfølgelig havde hørtelefoner på, øhm, og det var sådan nogle noise cancellation telefoner Det betyder altså også virkelig meget, ja. at man netop, altså jeg vidste godt, at Rasmus står lige øh, måske en halv meter foran mig og filmer mig, men jeg kan jo ikke se ham. Jeg ser jo kun den virtuelle øh, verden, det virtuelle øh, lag rundt omkring mig. Jeg hører de lyde, som, jeg, som stammer fra softwaren, fra spilleroplevelsen, og så Altså, kan jeg bruge min krop til at bevæge mig frem i det? Uh, så på den måde uh, mister jeg hurtig orientering om, hvor Rasmus befinder sig henne. Uh, altså, hvor jeg overhovedet er henne uh, ja. i hvilket rum. Og det går så op for en igen, når man så tager VR-brillerne af.
0: Hvad med sådan visuelt? Hvad ser det, også... ser, det... Hvordan ser det ud?
1: Ja, altså, vi er jo stadigvæk der, hvor uh, man man tydeligvis er bevidst om, også når man er derinde, at jamen, det er computerspilgrafik. Okay. Altså, det er ikke, ikke sådan, at det bliver så realistisk, at man på den måde bliver fuldstændig fortabt. Men igen, senserne bliver stimuleret nok, de forskellige, altså øh, det man kan se, og så øh, samtidig med det taktile med, at det er mine fødder, der bevæger sig, og spillet reagerer. Det mm. gør selvfølgelig noget, at man, at man godt kan få sig i det. Jeg fik så. Øhm, også den anden slags oplevelse, fordi hos Limitless VR, der kan man øh, på den ene side købe en spilleroplevelse, og så for eksempel dyst med, med sine vandere i et skydespil, eller prøve de her, de her gyserspil, som er en, en solo- eller singleplayer-oplevelse. Okay, det,
0: det er de tre muligheder, der er lige pt. Ja, du, okay. kan, du, du, du kan
1: spille sammen med venner, du kan, du kan spille alene, eller så kan du få det, som er en ren visuel oplevelse, og det prøvede jeg også. Okay. Um, og der var jeg vandet. jeg mener i det her promoveringsvideo, tækket det ud på Facebook, mm -hmm. på vores facebook side Teknokraterne, hvis I ikke har uh, fået set det. Der uh, filmer vi også uh, computerskærm, der viser, hvad jeg oplever inden for virtuality verden. og der uh, er jeg Jeg ved ikke, om du har prøvet den, men uh, det er med den kæmpe store val der kommer rigtig tæt på en.
2: Jo, The Blue, mener jeg. The, the blue. Blue. ja, yeah, yeah. Det,
1: det, det er rigtigt, hvad uh, du siger. Um, og... Jeg, altså, jeg vidste for eksempel godt, at den valg kom hen mod mig, at den, den er ikke ægte. Men altså, min krop reagerede, den slog ud med sin finde helt til sidst. Altså, så havde jeg den her lille refleks, hvor jeg prøvede at gå lidt til siden, så jeg ikke blev ramt af den. Og ja. det siger
0: noget i sig selv. Ja, det gør det i hvert fald. At, altså, du reagerer på det velvidende, at det ikke er ægte. Det, det, gør, det siger noget om den der immersive, immersiveness, tænker jeg.
1: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Um vi øh, kan lige afslutte vores besøg hos Limited med den sidste øh, optagelse derfra. Øh, fordi en af de ting, vi også talte om i interviewet, er, at der skal rigtig meget i forbindelse med udvikling af ny hardware af netop det grej, de har. Der var nemlig også, at de øh, Asmus øh, Asbjørn og Jeppe fra øh, Limited de vil gerne opgrade der, og vi talte lidt med dem om, hvad det for dem betyder som virksomhed også, at teknologien jo hele tiden øh, er. Uh, måske ikke er et skridt foran dem, men i hvert fald uh, bevæger sig hele tiden og skifter sig hele tiden og hvad det for eksempel betyder for dem, at de nok ikke bare kan sige, at jamen, nu har vi købt den grej, vi har, og nu kører forretningen bare og vi behøver ikke at, at skifte og gøre noget andet.
3: Absolut, det bliver vi nødt til at være. Uh, man kan sige at med den teknologiske udvikling, der er, så er det ikke sikkert at butikken, som den ser ud nu vil have eksistensgrundlag om, om seks år men det er også derfor, at alt det content, der kommer, det kommer vi til at få uh, når der kommer ny teknologi så kommer vi til at udvide med den i løbet af sidste kvartal af 2017 regner vi med at have en Vest, der gengiver, hvis man bliver skudt i forskellige spil. Så, så det er sådan nogle tiltag, vi løbende kommer til at tage, og vi er, vi er helt med på, hvad der rører sig i forhold til udviklingen. Og tage en vurdering af, hvad, hvad vi skal udvide med ud fra det.
4: Det er det, vi har kunne sige også, at altså, der, der, der er en rigtig stigende interesse for at lave flere gadgets til VR. I er ja, bejlede seneste par måneder. Der popper hele tiden nysinger op. hansker der kommer vestet ind, hvor man kan mærke, hvor man bliver skudt. Der kommer det ene og det andet ind. Æh, og det er, jo sådan noget, det er jo sådan noget, der gør det fedt for os hernede. Fordi vi giver vores bror den oplevelse, at de selv kan gå rundt og alt ting. Men det her med, at, at du, med, du kan du, kan, du, kan, du kan bare bøje dine pegefinger, og så kan du se, at den bøjer ind i, i spil. Det, det er jo sådan en ne next step, og det er jo der, vi venter på de her gadgets, der kommer ud. Æh, og vi
3: vi holder selvfølgelig opdateret alt. altid, der
1: kommer. Hvis jeg nu som lytter er blevet hooked til øh, at prøve det her vær, så det er det første, I ved anbefale, at man skal prøve noget vær?
3: Jamen så frem, at man ikke har, har prøvet VR før, og I, så, så vores den er vores intropakke rigtig fin. Den starter, som sagt, med den visuelle oplevelse. Og så alt efter, hvad man har lyst til øh, af de spil, vi har, jamen så har vi en, øh, en horror-experience, hvis man er Single player skydespil hvis man kommer af en gruppe makker, så kan vi koble alle vores sex virtualisere sammen, så man kan komme ind og kæmpe imod hinanden. Vi har også nogle mere simple spil, hvor man står og skyder med buge og pil. Det er et intuitivt spil, men det er skideskabt. Man kan komme op og køre lidt race og forskellige andre gyserspil og visuelle oplevelser. Så det kommer lidt an på, hvad folk har af lyst, så tilpasser vi oplevelsen til, til deres behov. Så skal jeg også at vi lige har lanceret en, en ny oplevelse. De fleste de kan relatere til, til, til Google Earth.
4: De har siddet derinde foran... For en skærm og sidde og med det. Det er nu kommet til VR, og det har vi lanceret her, hvor man kan komme, komme til Thailand på 5 minutter, og man kan komme til Rom to minutter efter, hvis det er, man har Så hvis ikke lige ved, om i, i påsken eller sommerferien, så, så kan man komme hernede og finde ud af det i hvert fald. Så kan man zoome sig helt ned på, på gaden, og så kigge op på BigBand, hvis det er det, hvis lige eller. Så man ser det fra, fra, fra rigtig menneskeperspektiv.
1: Ja, simpelthen, og jeg ved, at jeg har talt med dig også, om at I fra 8VR, er også rigtig hugt på øhm, Google Earth VR.
2: Ja, yeah, absolut. I den grad. Jamen, øh, ja, altså, vi er jo. Vi sidder jo som sagt op i, øh, i IT-byen øh, og sidder og udvikler alt det her VR. Øh, og her har vi simpelthen, der, vi, øh, der har vi et, et lokale, som er dedikeret til alt, hvad der hedder VR udvikling hos 8VR. Øh, og her vil man jo så, og det er jo så den her HTC vive teknologi, som I så også var så heldige at prøve nede ved, ved Limitless. Øh, men her kan vi så bruger den her room scale tracking jeg ved ikke noget ved Limitless, om de kun øh, gør, det, gør det tilgængeligt inden for den her øh, runde cirkel, eller om, om de også har room scale ved siden af.
1: Jeg ja, har det spurgte ved den faktisk ikke, øh, ikke til, hvad, hvad gør det af RoomScale?
2: Ja, altså RoomScale, det, det er jo så det, som har været, hvad kan man sige, øh, den, det koncept ved HTC Vive platformen, som ligesom har gjort, at den har kunne føre løbet, altså VR-løbet, som det er nu. Øh, den har virkelig gjort, at, at HTC Vive øh, nu er de ledende, hvad kan man sige, figurer i, det her VR-ræs. Det, 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 det handler simpelthen om, at man, øh, man definerer et rum, et virtuelt rum omkring sig.
1: Ja, altså jeg kan jo huske, at VR, I havde nogle sensorer stillet op, så at, at, at softwaren godt vidste, hvordan den, den fysiske rum var, var inddelt.
2: Ja, ja præcis. Og, og det er simpelthen noget, man gør inden, altså, når man lige har sat teknologien op, når man har sat de her base stations op, som du taler om, ja. øh, som faktisk ikke er sensorer, men som sådan set bare er emitter. De sender bare... Øh, en helvedes masse lys ud. Øh, okay. Øh, og de synkroniserer sig med hinanden, så de... Øh så det ligesom også kan, hvad hedder det, så, så headsettet kan forstå, hvor det er henne i 3D-rummet. Øh, der sidder sådan en masse intentioner rundt omkring i headsetet, som, som så er sensorer, som opfanger den her lys, og som ja. gør, at det, det ved lige præcis, hvor det er henne i 3D-rummet.
1: Ja. Er det for eksempel, hvad det her Playstation VR-sat, som måske lyttet har set, er det de lys, som, som det her kamera, ved Playstation skal opfange, er det sådan på samme måde, at den bare kan vide, hvor man befinder sig henne, eller...
2: Nej, det er, det er netop, det, de to øh, teknologier adskiller sig fra hinanden. Øh, okay. Selvom det er samme koncept, det er bygget op på, det her med, at der er dybt i det, altså i det, du bevæger hovedet fremad, så kan du se noget dybt. Altså det du, miljø, du er inde i, der bevæger du også hovedet fremad. Ja. Øh, men det er en anden form for øh, teknologi, hvor det øh, med HTC Viven er lys, der bliver skudt ind mod dig, øh, og hvor det er sensorer, der opfanger lyset, så er det ved øh, Playstation. Der er det et kamera, som, som sidder foran dig, som tager lys fra headsettet. Ja. så headsetet sætter lys ud, som du opfanget af kamera foran dig, og det samme med de her move controller, som også er med. Ja, okay. ja. Så det er en anden teknologi, men samme koncept, ja. Man sige. Men ja, vi kan vi går det her Room Scale Tracking, og her kan vi definere et rum på cirka 3x5 meter, også større end det endda. Og det er så det rum, som definerer det virtuelle rum, du bevæger dig indenfor, med de her controller, som bevæger sig så umiddelbart, at du faktisk kan kaste og jonglere med controllerne, ja. inde i vr så godt, så godt øh, fungerer den her ting lige, altså. Øh, men ja, vi forelsker os i det her Google Earth VR, fordi man kan jo gå rundt, man kan jo tage nogle skridt i de forskellige retninger, øh, og man kan stikke hovedet helt ned til jorden, ikke? Øh, og når jeg siger stikke hovedet ned til jorden, så mener jeg selvfølgelig jorden, vi står på, men også den jord, som du befinder dig i, i det virtuelle miljø. Øh, og det er altså en, en virkelig øh, vild oplevelse, at kunne stikke hovedet helt tæt på domkirken nede i, øh, i Aarhus, og og sætte fingeren nærmest oven på toppen af den, øh, og så tage til Paris bagefter, og gøre det samme ved Eiffeltårnet, og så stik direkte øst på, og så uh, smutte til Korea, og, og hvad hedder det, se der, der skader i, ikke uh, pulserer i, i nattens lys. Um, så um, ja, altså VR, Google Earth VR, som jeg mener det hedder, uh, er en vild applikation, ja. uh, og det er faktisk også, det står også på listen som yndlingsapplikationen, for flere af 8 kan man sige, 8 VR folk
1: Ja, fedt, så hvis lytteren de gerne vil prøve det er det noget man bare kan hente i Googles App Store eller hvad, hvis man har en af de her Google Cardboard for eksempel, så, så kan man prøve det eller kræver det noget særligt hardware
2: Den oplevelse som jeg snakker om, det er til HTC Vive platformen så der skal okay. man have den her teknologi den kan du få i elgiganten til 7.300
0: ja. danske kroner
2: og, øh, men altså Google Earth VR øh, og det som også hedder Street View kan du bruge øh, i Cardboard øh, og det er også en, en god applikation, den er også sjov nok øh, men altså hvis man har muligheden for det, synes jeg klart man skal bruge, prøve den i den her øh, med, med HTC Vive, klart.
1: Ja. Jamen så, øh, ja. altså hvis man ikke lige har de der 7.300 kroner, så kan vi jo afrunde vores øh, besøg hos limitless ved at sige, at øh, så kan man i hvert fald tage en smut forbi. Dem, fordi der betaler man uh, ja, en, uh, et, et, et meget mindre beløb, lad os sige det, for at, for at prøve en, en halv time. Uh, og igen, de tilbyder forskellige pakker, hvis man ved mere, ved mere om dem, så lægger vi i vores show notes uh, link til deres hjemmeside ud. Okay. Og jeg kan også afsløre, at de, um, ja, de, de har uh, engang imellem har de nogle tilbud til studerende. Hvor er det, de um, er til De ligger på Frederiksgade. På Frederiksgade yes. uh, ja. uh, men det kommer ud i vores show notes, ja. så uh, kan I læse lidt mere uh, om dem. Lad os sige det. Yes, men nu skal vi vente lidt tilbage til 8 være, øhm, Fordi du har, øh, du har nærmest afsløret det en lille smule, øhm, og sagt, at de er lidt flere. Øhm, hvor mange er I egentlig nu øh, i virksomheden?
2: Jo, jamen altså, vi er, som det er lige nu, øh, tre digitale designer. Øhm, så er vi en audio designer, og så er vi en datalog.
1: Ja, og er det, altså er det folk, der er fuldtidsansat? Er i de freelancer og deltid? Hvordan hænger det, det sammen? Det
2: er altså meget af det arbejde, som, som blev gjort i 8 VR, og sådan set også meget af mit eget arbejde, er, foregår på frivillig basis stadigvæk. Ja. Øhm, vi er alle sammen studerende, øhm, og har vores SU og falde tilbage på. Øhm, og vi ved også, at vi er alle sammen klar over, at det her VR, det stadigvæk, de tager stadigvæk sin spæde skridt. Så vi ved også godt, at der ikke nødvendigvis er så mange penge at hente i industrien endnu, i hvert fald ikke for nogen, som er så nye, øh, og som kommer med sådan nogle applikationer, som, som faktisk, som man ikke rigtig kan se så mange andre steder, øh, ja. og som der heller ikke er noget data, kan man sige, altså der er ikke nogen ting, der fortæller os, øh, vi, kan ikke, vi kan ikke sætte nogen folk i en retning, hvor de kan finde noget information, som siger, det som vi laver her, det fungerer bare. Ja. Øh, så, så vi er også godt klar over, at, at der måske skal gå lidt tid endnu, før at vi kan leve højt på at have valgt den her øh, den her øh, produktionsstil. Øhm, så ja, vi er alle sammen mere eller mindre frivillige. Der er øh, enkelte øh, aspekter i øh, 8 VR's arbejde, som, som er lønnet, men det er, det, er, det er mere symbolsk, vil jeg sige, end det er en reel løn.
0: Er det så er det nogle, nogle beskæftigelser, nogle, nogle, nogle roller i spiller, som har relevans i forhold til jeres uddannelse, eller er det bare rent sådan autodidakt? Er det noget, I har lært jer selv?
2: Jeg vil sige, at de fleste roller er faktisk øh, forholdsvis øh, solidt dedikeret af, hvad, vi det er, hvad det er, man studerer. Ja. Øhm, vores audiodesigner studerer audiodesign i til byen øhm, De digitale designere, vi, øh, vi, vi er i 8. VR, de også, har også studeret digital design og, og ved meget om feltarbejde og feltstudier og konceptudvikling og, og sådan set også produktionen, den tekniske produktion, produktion men også den teoretiske øh, viden inddragelse. Ja. Så øh, vi, er, vi er en brode flok, og vi, vi jeg vil sige, vi reflekterer okay øh, vores, øh, vores studier, og det, som vi egentlig er interesseret for, og det, som vi har vores daglige gang i.
1: Ja, det lyder jo, lyder jo som om det er det, som jeg, eller som er den, den, den største udfordring, måske lige nu er, med det der med, at øh, er det nærmest at, at overbevise folk om, at, øh, altså, at det, I tror på, den teknologi kan, at den så faktisk også kan det, altså for eksempel folk fra sundhedssektoren om, at uh, det er en, en innovativ og, og sjov og kreativ og, og ja, altså playful uh, måde at tænke genoptræning tænke genoptræning for eksempel.
2: Ja, altså man kan sige, at i, i den situation, vi er i lige nu, der er der flere forskellige grupper af mennesker, som vi så skal overbevise om, at det her det er en god idé. Altså, og lige nu sidder vi, de, de to tydeligste grupper er jo investorerne, og så er det brugerne, eller det vil faktisk ikke sige endelige brugere, men nærmere institutionerne, som skal bruge det udstyr, som vi, vi nu engang udvikler. Ja. Øhm, og investorer vil høre noget helt andet, end en institution vil høre. Øhm, Institutioner er klart mere interesseret i effekten af, hvad man kan lave, altså som på, et pas, ja, på et ikke personligt plan, plan men altså et mere øh, praktisk plan, altså hvordan kan det afhjælpe, hvordan kan det være mere effektivt i forhold til de processer, som, vi allerede, som der allerede eksisterer. Ja. Øhm, hvor en investorer nok vil være mere interesseret i øh, produktet, altså som sådan, og hvad, altså hvad, hvordan vil det her produkt kunne udvikle sig, og hvilke potentiale holder produktet, øh, og hvis man, i nogle tilfælde, så vil eller i mange tilfælde, vil en investor også være meget interesseret i tallene, som ligger bag produktet, og hvordan at tallene kan udvikle sig over tid. Øh, og øh, ja, altså, så der er forskellige ting, som de forskellige øh, grupper gerne vil høre, øh, så det, og det er også det, vi sidder og, og hvad hedder det, bruger meget tid på nu, det er simpelthen, at os klogere på, hvad er det, vi skal fortælle? Hvad skal vi, hvad skal vi komme ud og sige nu, når vi står over for den her forsamling af mennesker? Hvad for noget vil de høre? Hvad for noget vil de ikke høre? Ja. Og jeg synes, det vi kommer rimelig langt med, nu har vi så været til den her Careware-messe, som, øh, som der går i Aarhus her hvert, hvert eneste år, en øh, årlig øh, messe, hvor alle mulige virksomheder, som beskæftiger sig med sundhedsteknologi, de kan komme og udstille. Øh, og så kommer der så en masse beslutningstagere, terapeuter og alle mulige fagfolk, forbi mesten og ser de forskellige teknologier.
1: Ja. Er, det, er det i marts måned, eller hvornår er det her? Det?
2: Jamen det var jo lige her, sidste ja. uge jo faktisk. Nå, sådan. Æ, det, det lyder noget som,
1: som noget, vi teknokraterne burde dække kærve af. Det var fantastisk.
2: Ja, og der, sådan er der faktisk rigtig mange ting, vil jeg sige, i Aarhus, men også i hele Danmark, som, som bare kan løbe ind forbi næsten. Altså, det, ja. der er ikke så meget gennemsigtighed, synes jeg, med sådan nogle arrangementer her. Ja. Øh, jeg synes også, jeg synes det, i forhold til den, det format, som, som der var bag Kærværmæssen, så synes jeg også, det fortjente en del mere omtale, end det, end det egentlig form, fordi det er faktisk nogle, nogle rigtig, rigtig fede teknologier, der, der bliver præsenteret der. Altså, nu taler jeg ikke om vores eget, men jeg, jeg havde også så heldig at se alle de andres. Og,
1: ja, og jeg, ja hvad, hvad lagde du mærke til der
2: Jamen altså, nu står jeg i, i et lokale med, hvad hedder det, en anden gut, som faktisk arbejder med mere eller mindre det samme som os. Ja. Øh, som vi, vi arbejder med, vi har udviklet en... en øh, en VR-applikation til fysioterapeutisk behandling af borgere, og her har vi fokuseret for det første på borgere med skuldersmerter, ja. og der var en anden gut i det her rum, som også har lavet en, en robot, var det så den her gang, som kunne hjælpe borgere, der har skuldersmerter, og hjælpe dem i deres løft, så den ville simpelthen løfte armen for dem, og så var der nogle, nogle andre, som også var i samme rum, som havde det var noget helt andet, ikke? Et helt andet måde at tænke på sundhedsteknologi, det var en vest, du kunne tage på, hvor du kunne påføre forskellige vægte, så, så den ubalance, du har i kroppen, den vil ligesom blive udlignet, så du ja. kan få en bedre øh, gang, øh, der du vil der, der opnå en bedre ergonomi øh, ved at have den her vest på, hvis du har problemer.
1: Det er rigtig godt. Jeg får Æm... altid at vide, at min baderhalvdel hjem, at, altså, at mine skuldre, de hænger altid nede. Der skal ja. indsætte en bedre holdning, sådan en øh, vægt der, ved jeg rigtig godt. Og, det, der, og, der, er...
2: og meget af det, der virker sådan helt, hold da kæft, det er sgu der noget hokus pokus, det der, hvordan kan det virke. Og, og sådan må folk jo også tænke lidt om, om os. Æh, ja. hvordan, hvordan skal det her være, hvordan skal det nogensinde kunne redde verden? <laughs> altså, hvordan skal det kunne erstatte, erstatte den traditionelle behandling? Ja. Æh, men altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg var totalt overbevist, fordi de... Det der så er på Kærbøjermæssen, det er jo, at man kan få lov til at prøve de her teknologier, og hver gang, at de fik den der vest på, så virkede det fandme. Ja. Folk, de uh, kunne mærke en kæmpe forskel, og det samme med ham her, der stod ja. med, med no, robotarmen. -arme. Ja, ja. Altså, det fungerede for dem. Ja, æh, det
1: lyder også som rigtig god motion. Så altså, behøver jeg ikke længere at gå ud og løbe en tur, så tager jeg en eller anden form for exoskelet på, som løber for mig. Eller? <laughs>
2: ja, men øh, man, skal, man, skal, man skal næsten se det, og det, det er så desværre et meget eksklusivt arrangement, man skal betale en sum penge for at komme ind og se det.
1: Ja. Altså, det det, det er jo nærmest altså, at modsigende, altså, fordi altså, hvis det handler om, at man gerne vil, vil fremme og, og så sprede budskabet om de forskellige ting, der sker, at man så ja.
2: altså, er det, lidt det, det, det henvender sig nok til det her med, at man gerne vil uh, forsøge at gøre det rimelig uh, stringent, altså hvem der er, der kommer ind og ser ja. det, uh, fordi at det nytter ikke noget, at der, at der de jo nok ikke der op, der kommer sådan en støj, kan man sige, altså at folk som som bare er interesseret i at se det, men som ikke rigtig kan træffe en beslutning om, om man skal købe det, eller om man ikke skal købe det. Ja. Øhm, fordi det er jo det, man i sidste gang gerne vil med kavre det er, at man vil gerne matche øh, kunderne med, hvad hedder det, øh, med hvad hedder det, produ producenterne.
1: Godt, Så vi skal huske, at vi skal have andre cover, hvis vi vil dække ja. det næste fordi år.
2: så jeg tager <laughs> sted som uh, ergo eller fysisk eller... Hvis den er helt dyr, så er uh, kommunaldirektøren, så... Uh, <laughs>
1: Ja, det, var, det, var det, det, det er det var rigtig godt.
0: Det det skriver vi også uh, ind i vores huskebog. Jamen det er virkelig det er virkelig spændende omkring den her den måde man bruger teknologien til at til at helbrede på. Jeg har også blandt andet læst omkring uh, et så, det såkaldt uh, blue blue room. Jeg ved ikke om du har hørt om det før. I... Blue room. Ja, ja, ja det er det, det er noget, man bruger til at, at, at helbrede børn med, med autisme. Uh, fordi det er ikke så helbrede i hvert fald hjælp ikke hjælpe brad. Men hjælp ja. dem ja. Ja, undskyld, ja. Ja, ja Det er rigtigt. Uh, hvor man så går ind i et lokale, altså det er ikke, den er ikke, det er ikke sådan fastsat til, til sådan at putte noget på hovedet. Eller, fordi altså, det, man gerne vil helbrede, det er personer, som ikke har så glade. De, de er ikke så godt ved at have noget på hovedet. Så teknologien er, at man går ind i et lokale, så er det sådan, det man lige frygter, eller det man prøver at helbrede, eller det man prøver at hjælpe personen med, det, det er en del af den her virkelighed, som man går ind i det er jo altså, det, er jo bare, ja, der, ikke, det er bare et eksempel på, ja, hvordan... Øh... Så altså vi,
1: vi, vi talte om det lidt inden udsendelsen, det, det er vi måske henne i det hjørne, der, der så hedder augmented reality. Ja? Altså, er
0: ja, det er i højere grad augmented ja, reality. Så,
1: så det ja. kommer ind i et rum, hvor et, et scenarie bliver, lad os sige, simuleret for eksempel med et digitalt lag.
0: Ja, præcis. Øh, og så det, i de fleste tilfælde er det, er det en, baseret på en frygt, og det, at de så står over for det, den frygt, og i en simuleret virkelighed, gør jo, at man... At man man øh, bliver bedre tilpas med den. Øh, så det, på den måde er det, jeg synes virkelig, det er en, en spændende måde at begribe det her fænomen, at det ikke bare bliver gaming og, og spil og så
1: Ja, og det er også, altså, du sagde det selv at vi i øjeblikket kun sagde de her, de her skridt inden for den teknologi, fordi jeg husker også, at da vi havde vores udsendelse om virtual reality i sidste gang, for nu knap et halvt år siden, der talte vi også om sådan nogle områder som journalistik for eksempel, og jeg ved også, at der er dygtige journalister derude, og de laver 360 graders videoer fra flygtningeleje i Syrien, mm. af krigen i, i, i andre områder osv., men det er rigtigt nok, altså det er ikke, det er ikke at man oplever, at det, at det virkelig har altså, spredt sig bredt af altså hvis vi tilbage til Limitless VR, så er det jo også meget interessant, at folk er meget nysgerrige. Så når de så kommer i kontakt med det, vil de gerne ind og se og kigge, kigge på, hvad det er. Men det er, øh, det er ikke lige sådan heller ikke med Playstation VR. Jeg husker, at vi spåede sidste gang, at nu vil de virkelig øh, finde sin vej ind i rigtig øh, mange folks hjem og sådan noget, men det, det viser sig måske også, at de der 3.000 kroner, som det setup koster, måske også stadigvæk er smertegrænsen, hvor man siger, okay, så får man lidt spil og oplevelse og sådan noget. Men, ja. øhm, og hvis, altså... det bliver,
0: hvis det bliver ringere end det, så går det også meget ud over kvaliteten, jeg tror måske ikke nødvendigvis, at det tiltrækker flere bruger, at det Hvis det ikke er den ordentlige VR-oplevelse, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det er positivt, ja. at man får lov til at prøve det. Så jeg synes stadigvæk, det er spændende. Jeg tror stadigvæk på det,
1: at det, det kommer til at blive mere populært. Og jeg tror, at VR og augmented reality for dansk skyld, at de kan sammen mm. eksistere, at de som er bare forskellige teknologier. Men øhm, du talte om de her forskellige grupper, altså kunder investorer og dem investorer, og der, 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 der patienter er det jo, og de institutioner, der arbejder med patienterne. Hvor, hvor, altså, hvor, hmm. hvor synes du selv, det er det nemmest at få hul igen? Altså, I har sikkert prøvet det med nogle patienter. Hvordan reagerer de for eksempel?
2: Jo, altså vi har, nu skal jeg også øh, huske at, at fortælle, hvad det er, vi, vi sidder og arbejder med, fordi at, nu har jeg flere gange lige nævnt det, bare lige kort. Men altså den, det, som det vi, som vi sidder og bruger øh, meget af vores tid på lige nu, er udviklingen af et, en applikation, vi kalder GONIO VR. Øh, og det er sådan set også den, vi sidder og arbejdede på sidste gang, vi snakkede sammen. Der havde vi bare ikke et navn til den. Ja, hvad siger øh, du, det hedder? GONIO VR. Ja. Øh, det kommer af GONIO Meter. Uh, okay. som er en, en ledmåler, man bruger på traditionel måling af, af led og smerter i led.
0: Um, så men, for at se, hvor, hvor, hvor,
1: hvor meget bevægelighed man har. Præcis. Ja, okay. Ind, inden det gør ondt, eller altså, inden det ja. gør for meget ondt.
2: Man kan sige, at den, den måler jo ikke smerte som sådan, men den laver i hvert fald, altså patient vil jo så fortælle, uh, ja. hvornår det går ondt, og så vil terapeuten så tage hen og, og påføre agonometret og, og så se, okay, det er den her grad, hvor patienten føler smerte. Ja. Men ja, vi... Uh, 20 er det er der til vores produkt, øhm, som, ja, som hedder GONIO og det handler jo så om, øh, som jeg sagde kort tidligere, at øh, genoptræne skulderen. Øh, og i, i det her øh, hvad kan man sige, system, eller i det her produkt her, der kommer du først ind i et miljø, hvor du skal måle din skuldersmerte. Du kommer ind i et miljø, som til dels minder om øh, et rum ved en fysioterapeut. Ja. Øhm, og herinde vil du skulle måle din skuldersmerte, og efter du har foretaget din måling af skuldersmerten ved at bevæge armen stille og roligt op langs siden, så vil du senere kunne se på tavlen lige ved siden af dig den helt præcise måling, altså ved hvilken grad følte du smerte. Og på sigt efterhånden, som du har lavet flere målinger, så vil du kunne se en form for udvikling, om du har fået mindre smerte end tidligere, eller om det er gået den anden vej.
1: Ja. Hvorfor har jeg valgt, at det skal se ud som, som hos en fysioterapeut? Er det simpelthen for at gøre det genkendeligt for patienterne?
2: Præcis. Og, og det handler jo også om, at vi skal, vi skal lære vores brugergrupper at kende. Øh, og det har vi jo så gjort gennem øh, ham her Jesper, som er manden, vi arbejder sammen med om det her produkt. Jesper, ja. han har en klinik på Sjælland, som hedder AscentFys. Og vi to, 8 VR og AscentFys, er jo så gået sammen om det her produkt, der hedder Agonio VR. Og øh, ja, efter du så har fået foretaget den her måling, og du har kunne se din, din, din smertegrad, kalder vi den, så kan du øh, gå ind i et, en aktivitet. Øh, og den her aktivitet er jo så et spil Som du kan engagere dig i øh, Og det her spil er, Det specielle ved det er jo at, at øh, Det er jo faktisk en behandling Der er kamufleret i det her spil Så du kommer ind og du skal i spillet Påføre en ring på sådan en Stang som bevæger sig mod dig Og den her stang den er altså kalibreret Fuldstændig i forhold til din højde Din armslængde og hvor du har afsat Din øh, smertegrad øh, og, og det er jo simpelthen Det smarte og det er jo, det er jo derfor man i sidste har vi, eller vi i sidste ende har valgt at, at lave det her produkt, det er fordi vi kan se en kæmpe stor værdi i, at man kan lave totalt, præcis og øh, brugervenlig rehabilitering. Øh, og lave det langt mere præcist end en traditionel behandling. Øh, ja. Og samtidig også gøre det mere øh, overskueligt for en patient, men også for øh, selve fagpersonen altså til at den og se, okay, gør vi fremgang her, fordi al information bliver jo gemt i systemet, så vi kan jo. Det er ligesom alt det her snak der om big data. Vi kan ligesom trække, lave et mønster i det og se, okay, bliver smerten mindre over tid, eller bliver den øh, værre over tid? Ja. Øhm, og hvad for en aktivitet, som brugeren agercerer sig i, hvad for en hjælper mest på, ja. øh, på smertegraden?
1: Ja. Hvad, siger, hvad siger patienterne selv om, om det her specificeringselement, altså det med, at man kan lave genoptræning og have det sjovt, mens man gør det?
2: det altså, reaktionerne er, er klart positive. Vi har jo prøvet det for, på flere patienter på Asenfys. Uh, flere patienter har indvildet i at være med i de her tests, som vi har, vi har lavet. Ja. Uh, og det er jo en unik mulighed, som software udvikler, eller som, som, uh, som udvikler til sundheds, uh, sundhedsvæsenet. Fordi det er jo ofte, man vil jo ofte forsøge at gøre det, at man vil, man vil skåne patienten. Man vil forsøge at skåne brugergruppen, ja. fordi at de er jo forvejen syge. Vi ja. har jo ja. en eller anden skavank, et eller andet, som, som er til last. Og det er jo det, vi er interesseret i at hjælpe dem med. Men altså, hvis de kommer ind i en prototype, som det jo er, det er jo ikke et færdigt ja. produkt, og, og ligesom gør skade på dem selv, så er det jo ikke en fed situation at stå i, som hverken udvikler eller som person, der skal stå og guide personen derinde i VR, altså terapeuten.
1: Ja. Er, det, er det på sigt mening, at det bliver et produkt, som patienterne så kan bruge i deres egen hjemme, eller er det altså mening, at de så befinder sig et, et sted hen, hvor det er en eller anden, der kan, der kan tjekke, at det bruges rigtigt, eller hvad er tanken der?
2: Det er vores klare ambition, at det skal hjem til folk i sidste ende. Men vi anerkender, at HTC Vive-platformen, den er ikke klar til at komme hjem til folk endnu. Ja. Den, er ikke, den er ikke billig nok, og den er for omstændig at sætte op. Ja. Men øh, dermed ikke sagt, at, øh, at der, der, er ikke, der er ikke mere end, jeg vil ikke sige, der er mere end et par år, fem år max, for at øh, vi ser en teknologi, der er lige så, øh, lige så god som HTC Vive-teknologien, som kan, ligesom kan komme hjem til, til folk. Lidt ligesom de her mobile headset som vi ser ude på markedet, ja. hvor vi har Samsung Gear VR, og så har vi også øh, Daydream View, og så har vi Home ID, som har et hav af forskellige headsets, og så har vi alle mulige andre ja. producenter af de her mobile VR-headsets. Ja. Så man skal forestille sig, at, at den her grad for mobile øh, VR-applikationer, det, det er den, som... Øh, man skal forestille sig, at HTC Vive-teknologien kan ligesom ligge ind i den her form for teknologi.
1: Ja. Og her taler vi så altså om de headsets, som man tager på, hvor man bare øh, altså smider sin mobiltelefon ind som skærm, ja. øhm, og så har det på. Det gør selvfølgelig også, at man så for eksempel kan, kan, kan have noget på der trådlys, mens HTC Vive er jo forbundet med en ledning til Præcis. en computer, ja, som selvfølgelig også gør noget.
0: Og det, det her bliver selvfølgelig bare en, din vurdering, men hvor, hvor, hvor langt er vi fra det punkt, altså, hvor det bliver mans eje på samme måde som en, en telefon? Ja, eller kan blive det nogensinde?
2: Ja, det mener jeg det gør. Jeg mener det bliver et værmandsager. Og øh, altså, og det, det tror jeg også kommer til at. Jeg ved ikke rigtig, om jeg, 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 jeg synes egentlig, ikke, jeg er helt ind i, i det her med at de siger, at øh, det PlayStation VR, er, at det den er den ikke nødvendigvis vi igennem. Jeg synes ja. sådan set, at det, er i hvert fald det jeg har erfaret, mange af mine venner, jeg ved ikke om det er, fordi jeg er udvikler, ved ja, jeg, er meget Ja, Men det er jo det rigtig her, godt at høre det i perspektiv. Min, min øjen, de øh, de er i hvert fald de slået ud, når jeg hører folk som snakker om VR, og jeg har altså hørt øh, rigtig mange mennesker snakke om det her PSVR, og også mange, som jeg faktisk slet ikke havde tænkt, vil begive sig ud i vr verden ja. øhm, Så bare, bare det, at man, man får øh, nogle enkelte tusind mennesker med på vognen, det gør jo, at, at ordet spredes, og hvis det så er en god oplevelse, som de ligesom kan dele derigennem, ja. så går det jo endnu hurtigere. Så, så man kan selvfølgelig ikke jeg vil også ønske, at de 10 millioner eller 11 millioner, eller hvor mange PS4-ejere, der er derude, at de køb, alle sammen købte den. Ja. Men, øh, men som du siger, det er, jo, det er jo stadigvæk en slat penge, man skal lægge. Ja. Og, er, og hvis man ikke er helt overbevist, om VR det nu er kommet for at blive, så kan jeg godt forstå, at man ikke køber det. Men altså, som, som jeg kan se det, så tror jeg faktisk stadigvæk, at PSVR har gjort et rigtig godt stykke arbejde i at få, få VR hjem i stuerne. Ja. Men det... jeg, jeg, ser, jeg ser en klar mulighed, en god mulighed for de her mobil-VR, altså ja, det kommer ja. til at tage fart.
1: Ja, det, er også, det, skal, det skal være det sidste ord herfra, um, og man kan jo også sige, at uh, noget som understøtter det, som, som du siger, at uh, Asbjørn og Jeppe fra Nemtles VR, altså de har jo haft en sammenholdning og sagt, at det jo, uh, der begynder altså, at røre sig noget, og det spreder ja. sig, det er jo netop derfor, de har åbnet deres, deres butik. Ja. Um, så tak, fordi du var med i studiet i dag. Jo, øhm, det var slet det. Ja. Ja.
0: Vil du ikke lige give din, din Facebook og sådan noget en shout -out? <laughs> Jo,
2: det kan jeg godt. Vi har da en Facebook-side, øh, og den hedder jo bare OTEVR. Øh, det er ret simpelt. Øh, ja. o t -E -V -R. Så går da derind og, og like den, så, så, så får I de nyeste nyheder.
1: Ja, yes. og vi lægger det selvfølgelig også ud i vores show notes. Øh, så øh, vi siger på gønlede herfra. Ja, på gøndet.
3: Technic rather than that.